0: impulsados por tasas de interés históricamente bajas, poco inventario de viviendas y personas cambiando su lugar de residencia debido a la pandemia, los precios de las viviendas de Nevada se dispararon a niveles récord en el 2021, alcanzando aumentos de dos dígitos por segundo año consecutivo. Pero, ¿por qué hay una gran demanda de personas que están comprando casas en el sur de Nevada? ¿Cómo ha afectado la pandemia al mercado inmobiliario local? ¿Por qué hay tantos meses de espera para adquirir una casa nueva? ¿Qué recursos hay disponibles si quiero comprar casa por primera vez? De eso y más, le vamos a informar hoy aquí en Cafecito Nevada. Estoy tratando de hacer memoria, pero creo que fue por ahí de junio o julio del 2021 cuando con mucho gusto recibimos aquí en casa la noticia de que algunos familiares habían tomado la decisión de dejar California, donde vivieron por algún tiempo, para venir a vivirse aquí a Nevada, desde donde estamos presentando Cafecito Podcast para todos ustedes. Pero resulta que ese proceso no fue nada fácil, tuvieron que esperar varios meses para poder irse a vivir a esa casa nueva que adquirieron, o también incluso para encontrar una casa para rentar y bueno ahí empezó esa conversación que no solo es parte de mi propia familia sino también en muchas partes aquí en Nevada y eso nos lleva a preguntarnos bueno por qué personas como los integrantes de mi familia y otros miembros de nuestra comunidad están viendo esa situación de que hay una gran demanda para comprar una casa nueva o para rentar una vivienda pero hay poco inventario sobre todo para poder comprar una casa así que esa es una conversación que estamos viendo con muchas frecuencia y por eso invitamos en esta ocasión a Jared Rivera. Ella es vicepresidenta de Agentes de Bienes Raíces o Las Vegas Realtors para este 2022 y junto con mi colega Michelle Dells que me acompaña en la conducción de este cafecito. Le preguntamos a qué se debe todo esto, porque hay esa gran demanda de personas que están comprando casas en el sur de Nevada, cómo está el panorama del mercado inmobiliario, qué recursos hay disponibles para quienes quieren comprar casa por primera vez y otras cuestiones de ese tipo. Así que acompáñenos en todo este nuevo episodio de Cafecito, donde también más adelante nuestra colega Janelle Calderón nos va a presentar información acerca de dónde hacerse la prueba COVID-19 y el envío de otros recursos. Cursos gratuitos. Bienvenidos, les saluda Luz Gray, soy editora asociada con The Nevada Independent en español y también recomiende este podcast.
1: Muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos, yo soy la reportera Michelle Rengels. Gracias por acompañarnos aquí en Cafecito Nevada. Claro que sí, y también muy
0: contentas de que nos acompañe nuestra invitada, así que Jared, muchas gracias de verdad por venir a platicar con el público de Cafecito Nevada.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por haberme invitado.
0: Jared, bueno, pues ya mencionamos un poco de la tendencia que se está viendo en la demanda para comprar casas y un inventario limitado, pero eso es lo que digamos nosotros, ¿verdad? Percibimos a simple vista. Así Así que, pues, nos gustaría que usted nos ayudara, nos explicara mejor cuál es la situación actual del mercado de casas en el sur de Nevada. O sea, ¿cuáles son las condiciones actuales tomando en cuenta la pandemia?
2: Bueno, desde que empezamos la pandemia, antes de antes de la pandemia ya teníamos muy poco inventario y después cuando sucedió la pandemia y cuando hablo de inventario estoy hablando de condominios, de townhouses, casas singulares, todo eso es considerado inventario. Entonces, durante la pandemia, muchas personas quedaron la, con la inseguridad de que si iban a quedar con trabajo, si los iban a llamar a que regresaran a trabajar entonces muchas personas este, les ha dado miedo vender ¿por, qué? por la inseguridad y desafortunadamente eso ha causado mucho, mucho estrés en lo que es el mercado de bienes y raíces, entonces tenemos menos de un mes de inventario todos los meses, entonces eso es cuando, cuando estamos hablando de lo que es el inventario lo que es un inventario saludable, normalmente son seis meses de inventarios que tenemos, eso es lo normal, de cuatro a seis meses, y ahorita tenemos menos de un mes de inventario aún así, diciendo eso en el año 2021 hicimos récord aunque no se lo crea uno, hicimos récord de que vendimos en el en, en la ciudad de Clark County más de 50 mil propiedades nada más en el año. 2021 y estamos haciendo récord porque en el año 2020 vendimos 41.155, así que casi 9.000 casas más se vendieron en el, el año pasado con menos inventario de lo que hemos vendido hasta en el 2011 cuando teníamos la recesión desde entonces. Esto es para darles así más o menos una, pintarles una foto de lo que está pasando en el mercado. A principios de este año,
1: Las Vegas Realtors reportó sí, que en 2021 se vendieron más de 50 mil propiedades y que tan solo en diciembre el precio medio para viviendas unifamiliares vendidas en el sur de Nevada llegó a alcanzar 425 mil dólares. Ese precio representa un 24% más que hace un año. Eso supera el récord establecido en no- noviembre. ¿Por qué estamos viendo ese récord de ventas tan significativo? Significativo, a pesar de que los precios han aumentado tan rápido?
2: Son muchas cosas que, que dan esos números, ¿verdad? Aparte uh, es la, la falta de inventario, como le digo, y eso, está, eso nos está poniendo en un mercado donde los compradores vienen y están peleándose, por decir, ¿verdad? Están como Es casi una subasta. que ¿Quién va a dar más dinero por esta casa? Y es por, por, otra vez por la falta del inventario. Entonces, cuando tenemos menos de un mes, que es casi nada de inventario, y tenemos personas que se están mudando a este estado también de otros estados como Arizona, Utah, California, aparte de las personas que ya viven aquí, personas que se tienen que mudar por cualquier cosa. Todo eso nos le está poniendo un estrés al mercado y está causando que los precios estén subiendo por eso mismo.
1: Sí, otra situación que estamos viendo es que casi el 35% de los compradores en el sur de Nevada vinieron de fuera del estado en el año 2021. ¿Cómo ¿Cómo se compara eso con lo que se ha visto antes? Es una tasa alta y ¿qué pasa entonces con los clientes de Nevada? ¿Tienen menos oportunidades de adquirir un, una vivienda?
2: Es un poquito difícil, ¿verdad? Porque tenemos personas que vienen de otros estados que a lo mejor están comprando las propiedades en efectivo, entonces tienen cash en la mano y, y eso también causa eso, pero aún así los compradores de cash no estamos a la, a, al mismo número a como tenían compradores de cash en el 2011 en el 2011 era era mucho más ese número y ahora yo creo que estamos al es el casi el 28% de compradores fueron cash en el, en el 2021 entonces sí ha subido como casi 20% los compradores de cash en, en un año pero aún así todavía como por decir en marzo del 2013 casi el 60% de los compradores eran cash, así que aún todavía todavía tenemos espacio ¿verdad? O sea, hay, hay chance para las personas que no vienen con dinero en efectivo que todavía compren, pero lo que les estamos informando a, a los consumidores es que cuando estén listos para comprar lo que siempre les decimos es es bueno tener un poco de dinero guardado porque van a estar compitiendo con ofertas múltiples y la mayoría de las veces el vendedor le va a vender esa casa a la persona que le está ofreciendo, o sea, la mejor oferta, ¿verdad? Y la mejor oferta puede ser cualquier cosa, no necesariamente siempre tiene que ser el precio.
1: Mm,
0: sí nos, nos deja pensando, jared Pero bueno, usted ya nos está ayudando a entender mejor este panorama actual que estamos viendo, pero a la larga esta tendencia precisamente que estamos viendo, ¿ayuda o afecta a la estabilidad del mercado inmobiliario local?
2: O sea, sí la afecta, pero yo no voy a decir que la está afectando necesariamente malo, sino que vamos a ver cuánto, o sea, no nosotros no tenemos una, una, una bolita cristal que nos diga el futuro, ¿verdad? Así que no sabemos lo que va a pasar, pero yo pienso que este la mayoría de los expertos dicen que vamos a ver el mercado así por los próximos dos o tres años, puede que estemos igual los próximos dos o tres años pero, o sea, no son, ninguno de nosotros verdaderamente puede saber eso pero sí se va a demorar un poco para poder ver el mercado estabilizarse y yo pienso que la pregunta que la mayoría de personas este, quieren saber es que si los precios van a bajar, por lo que vemos no pienso que esta es mi opinión y no pensamos, no pensamos que eso, que eso va a suceder. Este, yo sé que muchas personas quieren ver que los precios bajen bastante, ¿verdad? Porque a cómo están subiendo, se, se está haciendo un poquito difícil para la persona normal decir me voy a comprar una casa porque los precios no están, no eran iguales a como estaban a 10 años. Pero por eso es que compramos propiedades, ¿verdad? El trabajo de las propiedades que compramos es que acumulen equity. Equidad. Equidad de valor, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando compramos casas, siempre compramos casas esperando que, que la casa suba de valor y así es como vamos acumulando este wealth o sea riqueza verdad es una forma de, de hacer eso pero no es que no, no es intachable poder comprar casa lo que sí ahora se, se demora un, uno tenemos que hacer más esfuerzo tenemos que ahorrar un poquito más tenemos que hacer más esfuerzo no siempre vamos a estar así que el inventario va a estar menos de un mes de inventario vamos a llegar al tiempo que sí va a estar mejor pero por ahora así es como vemos el mercado y otra cosa de tomar en cuenta también es que los precios no están bajando y no van a bajar como yo Sé que hay personas que esperan o que quieren, pero no, no es eso. Y, y otra cosa de tomar en cuenta es que también los intereses están subiendo. Si los intereses suben, quiere decir que se va a ser un poquito, que va a ser un poquito más difícil porque ya entonces una casa de presión de más dinero, a lo mejor no van a poder calificar tanto si los no van a poder calificar si los intereses están subiendo.
1: Yaret, ¿para quienes están decidiendo entre rentar su vivienda o comprar una casa? ¿Cómo pueden tomar esa decisión? ¿Cuál es la ventaja de ser dueño de un, una casa en comparación con estar pagando una renta?
2: Yo pienso que es una pregunta muy personal, ¿verdad? Cada cual tiene sus finanzas. Um, es una cosa muy personal. Yo siempre digo que siempre es mejor si pueden hacer una compra y se pueden comprar su casa... Yo, yo, siempre, yo siempre digo que es lo mejor que hacer, porque aparte de que, como, como estamos hablando, ¿verdad? Que las cuando compramos propiedades lo que queremos es que las casas acumulen de precio para nosotros entonces a, a este, ganar ese equity, ¿verdad? Y ese dinero podemos usarlo para invertir en otra casa, para hacerle repares a la casa o cualquier cosa pueden hacer este, cosas con ese dinero también tienen lo que es este, beneficios de, de impuestos que pueden usarlos para cuando hagan sus taxes así que hay, hay, hay muchas razones al por qué es mejor comprar pero otra vez quiero decir que esa es una decisión muy muy personal y es una cosa que obviamente se tiene que platicar en serio o sea con la esposa con el esposo con el familiar con quien quiera que van a comprar.
1: ¿Y cuáles son las desventajas de comprar una casa.
2: Yo pienso que la, la diferencia más grande de, de, de ser dueño de casa es que uno ya es responsable de cualquier reparación que uno tenga que hacer lo que es su casa porque ya es propiedad de uno. A comparación de cuando alguien está rentando, esperamos que la persona que sea el landlord, este le pueda sea el que esté haciendo las reparaciones de cualquier cosa que pueda pasar en la casa. Entonces son costos adicionales mm-hmm. mantener su propia casa.
0: Así es, y bueno, con este panorama de poco inventario y precios tan altos, hay personas que quieren comprar su casa, pero a lo mejor están pensando, pues no, es que no me va a alcanzar el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué recursos o programas hay disponibles en el sur de Nevada para quienes quieren comprar una vivienda por primera vez?
2: Hay diferentes cosas, programas, yo sé que la culinaria tiene diferentes programas, Homes Nevada es otro programa que tienen para personas que están comprando por primera vez, que es dinero que le ayudan a los compradores por primera vez actualizar este, la compra de una casa son diferentes programas, diferentes tipos de trabajo, de profesiones tienen también programas que le ayudan con eso, es nada más preguntar si, si su trabajo ofrece algo así, hay, hay veces sí, hay veces no eso les puede ayudar sí, les voy a decir que en este mercado lo he visto muy muy poco no es que no existan los, los programas, sino que no se han visto mucho últimamente, pero esa es una manera y otra manera es, como digo, es ahorrar, ahorrar su dinero para el down payment a la casa y hablar con un prestamista que le diga sus números exactos, o sea, le ve sus finanzas, les ve sus créditos y ellos, ustedes hablan con ellos y les, y les dicen, llegan a, llegan a, a un número, esto es lo que están Sí, se se sienten confortables pagando X de mortgage, se sienten confortables poniendo esto de down payment. Y con él, ese es el primer paso: es hablar con el prestamista y ellos ven todo, todos los detalles que tienen que ver con las finanzas. Y de ahí, el prestamista y el comprador se ponen de acuerdo: lo que pueden comprar, a lo que, están, a este, lo, a lo que la califican para poder comprar. Y de ahí, se, y de ahí empezamos el proceso.
0: Sí, y bueno, ¿cómo podemos entonces determinar que esa vivienda que nos gusta tanto, verdad, que es asequible para
2: la familia y que no es demasiado cara? Bueno, para decir no es demasiado cara, cada, igual cada cual es, es una, una cosa muy personal, verdad, porque las, las finanzas de todos somos, son diferentes, este, pero todo eso cuando están hablando con el prestamistas todo eso son números que, que ellos se ponen de acuerdo y, y pueden saber más concreto las finanzas que tiene uno para poder saber este es A lo mejor yo me quiero comprar una casa que cuesta 500 mil dólares, pero nada más califico por algo de 400 mil. Así que tengo que ajustar en mi en mis pensamientos lo que estoy buscando o a lo mejor esto es lo que califico para ahora, pero no quiere decir que no puedo vivir en esta casa unos cinco años y después seguir trabajando y ahorrar y usar el equity de esa casa para a lo mejor comprarme otra que me gusta más, o, ¿verdad? Y esa es una de las buenas opciones, esa es una de las buenas cosas de poder ser dueño de casa, ¿verdad? Que ya cuando ya tenemos la casa, ese equity que le estamos hablando, ese dinero lo ponemos, para tra- lo ponemos a trabajar para uno. Querer ¿el estatus migratorio
1: afecta la posibilidad de comprar una casa o de obtener un préstamo hipotecario?
2: ¿De qué manera? O sea, la hipoteca a lo mejor, pero yo he tenido clientes que vienen de otros países, o sea que no son residentes ni ciudadanos de este país y sí vienen y compran, si se han podido comprar propiedades, hay diferentes formas
1: y cuando queremos comprar o vender una vivienda, estamos llenos de ilusiones y nos podemos dejar llevar por la emoción, o también hay quienes que vender su vivienda por una gran necesidad eso nos puede exponer a ser víctimas de malos actores inmobiliarios, ¿en qué nos debemos fijar a la hora de buscar un agente de bienes raíces?
2: Ah, una cosa que es bueno hacer yo pienso que hoy con el internet cualquier persona puede buscar a cualquier persona, ¿verdad? Si ustedes ponen este, van al Google y ponen mi nombre Ustedes saben este cuántos años Yo tengo trabajando En mi carrera, en mi oficina Mi información, mis datos Mi número de licencia Yo diría que el mejor consejo que yo dé Es hagan un poquito de, de tarea antes de trabajar con alguien que vayan a escoger a ver si es una persona reputable.
0: Y tienen también su sitio de internet, ¿verdad? Donde la gente puede empezar a consultar información o algo así que es Las Vegas Realtors.
2: Sí, es lasvegasrealtors.org.
0: Y fijarse también en el número de licencia, o sea, esas características que, que estén calificados, que estén certificados también, ¿no?
2: Sí, nosotros tenemos licencia por el estado de Nevada, entonces si van a la página que es red.nv.gov, ahí pueden buscar este si la licencia de, de cualquier persona de bienes y raíces es activa.
0: Y bueno, Jared también ya nos mencionó hace unos minutos, no existe una certeza de ay bueno, esto es lo que va a pasar en el futuro, esto es lo, la certeza, no lo, lo que se pueda afirmar, pero según este panorama del que hemos estado hablando hoy aquí en Cafecito, ¿cómo pinta este año para el mercado de compra y venta de vivienda en el sur de Nevada? ¿Vamos a ver un equilibrio? ¿Hay temor de que estemos en medio de una burbuja como en esa gran recesión o que los precios que vemos ahorita están altos, pero vayan a caer rápidamente?
2: Eh, no, no vemos que los precios van a caer. Este, vamos, Estamos esperando que este año el mercado se ponga un poquito más estable pero todo va a depender si seguimos igual en el COVID ¿verdad? Eso es lo que nos ha dejado un poco sin saber uh, y poder dar predicciones mejores porque un mes parece que estamos mejorando y luego miren lo que pasó ahora en enero que los números volvieron a subir y entonces todo eso afecta al mercado afecta las decisiones que están haciendo las personas, así que es muy difícil decir, pero esperamos, que, esperamos ver este año que se vaya a estabilizar un poquito más el, el mercado y, y pensamos que eso tiene tiene que ver con, con que, con que la, los intereses van a subir.
1: ¿Y a ver, ¿hay algo que le gustaría agregar? Si
2: tienen la oportunidad de hablar con un profesional o con, con un prestamista, yo diría si sí, es, es nunca es mal tiempo para comprar. Porque estamos, es, tengo personas que me dijeron hace dos años que iban a esperar a comprar, a ver qué, qué es lo que iba a pasar con Mersk con el mercado y ahora lo único que ha pasado es que han seguido subiendo los precios entonces esas personas siguen esperando si tienen la, motivi- la eh, eh, si tienen el deseo de comprar si es algo que, que, han, que han deseado, que han querido, que es una cosa que desean tener, yo pienso que el primer paso sería hablar con un pre- profesional a ver que le ayuden y que tan siquiera si no están listos hoy a lo mejor van a estar listos en seis meses a lo mejor están listos en un año pero que tengan un plan de qué es lo que van a hacer y cómo le van a hacer para poder llegar a, ese, a esos logros. Irse
0: preparando, ¿verdad? Como usted menciona. Pues muchas gracias por haber venido a platicar con el público de Cafecito Nevada. Así que gracias por haber estado con nosotros aquí en Cafecito, Yaret.
2: Muchas gracias a ustedes dos.
0: Y bueno, como le comentamos al principio de Cafecito Nevada, también tenemos ya listo el reporte, este segmento especial que se llama Nuestra Comunidad, a cargo de la reportera Janelle Calderón, con información acerca de sitios de prueba COVID-19, estas pruebas caseras que ya están llegando a varios hogares de Nevada y de los Estados Unidos, y también datos acerca de esta distribución gratuita de cubrebocas N95, pero vamos a escuchar lo que nos preparó. Adelante,
3: Janelle. Hola amigos de Cafecito Nevada Pruebas COVID-19 están disponibles en todo el sur de Nevada Con varios horarios y algunas localidades requieren citas, otras no Localidades incluyen farmacias Walgreens y CVS Centros comunitarios y bibliotecas También están disponibles en clínicas del Distrito del Sur de Nevada De 6.15 a 11.30 de la mañana En el Centro Recreativo Whitney Ranch de 8am a a 6pm Estacionamientos de Texas Station y Fiesta Henderson del mediodía a 8 de la noche y el estadio San Boyd de 5.30 pm a 10.30 pm. Para una lista completa visite la página de internet del Distrito del Sur de Nevada. Citas para pruebas COVID-19 en el condado Washoe se pueden encontrar en la página de internet COVID-19washoe.com diagonal español. La semana pasada, el gobierno federal empezó a tomar pedidos y enviar gratuitamente millones de pruebas caseras para el público. Algunas ya han sido recibidas esta semana. Las personas pueden solicitar un estuche de cuatro pruebas por hogar, los cuales se enviarán a través del servicio postal de los Estados Unidos a partir de este mes. Para hacer su pedido en español, visite special.usps.com diagonal testkits-es. Como parte de ese esfuerzo federal, las compañías de seguros privadas cubrirán hasta ocho estuches de pruebas caseras COVID-19 por mes, dependiendo de la cantidad de personas en un plan de salud. Además de la expansión de pruebas gratuitas COVID-19 directo a los hogares, la semana pasada la administración Biden anunció que el gobierno federal proporcionará gratis 400 millones de mascarillas de alta calidad tipo N95. Dichos cubrebocas provienen de la Reserva Nacional Estratégica. Funcionarios de Nevada aún están abordando cómo ejecutar la distribución de cubrebocas N95 y cómo asegurarse de que lleguen a áreas donde existe un alto riesgo de propagación como las escuelas. Los Centros para Prevención y el Control de Enfermedades ofrece algunas sugerencias para el uso apropiado de mascarillas. Se recomienda el uso de una mascarilla que brinde la máxima protección, se ajuste bien sobre nariz y boca y pueda usarla constantemente cómodamente. Personas vacunadas contra el COVID-19 pueden maximizar la protección y prevenir la propagación de COVID-19 a otras personas al usar mascarillas en lugares públicos cerrados. Manténgase al tanto con lo más reciente acerca del coronavirus en Nevada y otras noticias para nuestra comunidad. Suscríbase hoy a nuestro boletín gratuito ¿Qué pasó en la semana? Para que lo reciba cada lunes tempranito en su correo electrónico. Solo agréguenos en las redes sociales para ver más información. Le reportó Janel Calderón. Así
0: es, gracias por tu reporte Janel. y le recuerdo a usted que constantemente estamos publicando lo más reciente acerca del COVID-19 el coronavirus en Nevada visite nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español ahí tenemos una sección completamente en español que es interactiva usted puede ver gráficas puede ver información actualizada acerca de hospitalizaciones distribución de la vacuna qué grupos se están viendo más afectados cómo le está yendo a la comunidad española en esta circunstancia gráficas por condado. En fin, hay mucha información que está al alcance de usted. Ahora sí que a un solo clic y esto es completamente gratis para usted. Así que visite De Nevada Independent en español y busque nuestra sección coronavirus en Nevada que se actualiza automáticamente los siete días de la semana. Así que esa información está al día para usted. Y bueno, también le recuerdo que usted puede recibir noticias como esta y otras más directo en su correo electrónico de manera gratuita. Gratuita también, de hecho, toda la información, todos nuestros contenidos son gratis para la comunidad de Nevada. Así que visite nuestro sitio de internet, síganos en las redes sociales y allí le vamos a poner el enlace para que se suscriba a nuestro boletín gratuito que se llama ¿Qué pasó en la semana? Y usted lo recibe directamente en su correo electrónico los lunes tempranito. Y además, chequelo, suscríbase porque estamos estrenando un logo, una nueva imagen para usted en ese boletín semanal. Le mando un gran saludo que. Tenga una semana llena de éxito y recuerde escucharnos la próxima semana aquí en Cafecito Nevada.
1: Soy la periodista Luz Gray. Le mando muchos saludos. Yo soy la reportera Michelle Rendells y le invito a dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentra como The Nevada Independent en Español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.